0: 12 horas, 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 26 de marzo del año 2021, en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Feliz viernes para todos. Buen viernes para todos.
0: Y si te parece, comenzamos entonces con la actualización de las noticias a esta hora. El presidente Luis Lacalle Pou habló respecto a la flexibilización del Mercosur durante la cumbre que se realizó esta mañana de presidentes por los 30 años del bloque, que se está realizando además de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus. Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Uruguay necesita que técnicamente y sobre todo políticamente el Mercosur tome una decisión al respecto, fue lo que indicó el presidente durante su discurso.
2: Después de 30 años, hijos de este momento en el cual el mundo se mueve muy rápido. No hay tiempo para grandes diálogos y grandes comisiones. Hay que actuar. Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo, hablaron de pragmatismo. Me quiero subir a ese concepto. Librado de ideologías, pensando en la libertad de desarrollo de los pueblos, cuidando el bloque y teniendo como centro, una vez más, el individuo de cada uno de nuestros países tenemos que trabajar para la prosperidad de nuestras patrias. Es con el Mercosur, pero también es con la libertad que nuestro país necesita y merece.
1: El mandatario opinó que obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre, dijo la calle. Pobre.
0: En la reunión virtual hablaron también los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, de Paraguay, Miguel Abdo Benítez, de Bolivia, Luis Arce, y de Chile, Sebastián Piñera. Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del presidente de la vecina orilla, ya que Argentina tiene presidencia pro tempore del bloque.
2: El Mercosur debe proteger a los gobiernos democráticos y a las instituciones que los respaldan. La pandemia y la crisis económica, que de ellas se derivan hacen complejas las tareas de gobernar. Por eso les propongo, aquí mismo, la creación de un observatorio de la calidad de la democracia, que sea una herramienta para el fortalecimiento de la gobernanza de nuestras naciones. En definitiva, lo que les propongo es un esfuerzo común, orientado a comprometernos con la protección permanente y la promoción de la democracia, la promoción de la libertad, la promoción de la paz en la región.
0: Pasamos ahora a las 12 y 21 con temas de la emergencia sanitaria. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo hoy en la entrevista central en Perspectiva que el departamento se prepara para recibir inevitablemente una importante cantidad de gente en la semana de turismo y que se trabaja para que la población se cuide al máximo.
1: Estamos con una prevención muy intensa porque nos va el destino del departamento si no cuidamos esto, expresó Antía. Mm
2: -hmm. Sabemos que Semana Santa en los últimos años ha incrementado enormemente la visita de, de turistas básicamente de nuestro país, ¿eh? cosa que antes no era tan así. Las, las, las últimas Semanas santas hubo mucha gente que vino, entonces prever no está, no está de más porque después lo tenemos que pagar en salud. ¿Eh? de mucha gente y capaz que en alguna vida de algún vecino. Entonces, la actitud de la Intendencia tiene que ser muy responsable. Y ahí estamos tratando de mentalizar a todos los operadores eh, públicos y privados del departamento, no este para que si el Intendente, que es, es una referencia, manda una señal hacia abajo, que todo el mundo se trate de alinearse para tratar de cumplir con lo que el gobierno... Y, y, y los técnicos que asesoran al gobierno nos recomiendan.
0: El jefe comunal también expresó que preocupa el aumento de casos posterior a la Semana Santa debido a la llegada de turistas desde zonas del país muy comprometidas.
2: La Semana Santa no queremos pasar a tener 100 por día. ¿eh? Entonces, Porque acá hay mucha gente que, que todavía no se ha vacunado, por más que hay un volumen muy importante de gente vacunándose esto es una situación delicada desde el punto de vista de la salud. Y sabemos que el turismo, cuando viene de otras zonas que además están muy comprometidas, ¿eh? este, estamos viendo que están muy comprometidas, bueno, nos preocupa tremendamente no, no, que no se nos enferme toda nuestra comunidad, ¿no? Y esa es un poco la actitud que tenemos que tener. Vamos a brindar servicio con el mayor cuidado y ojalá salgan días lindos de sol para que la gente vende mucho al aire libre, ¿no?
0: Hablamos de vacunas. Hasta el momento se han vacunado contra COVID-19 en Uruguay 466.414 personas con la primera dosis de Coronavac o de Pfizer. Ayer fueron aplicadas 38.598 vacunas. Hoy ya van inoculadas 12.448 de las 40.700 agendadas.
1: Para inocularse a partir de mañana están inscriptas otras 209.000 personas.
0: El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció ayer que se alcanzó un acuerdo con Pfizer-BioNTech para aumentar la cifra de dosis que llega cada semana al país, pasando de poco más de 50.000 a 80.730 dosis.
1: Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech llegaron a Uruguay el 10 de marzo y el último envío arribó anoche con otras 50.000.
0: Ayer se tuvieron que descartar 800 dosis de la vacuna de Sinovac en el hospital de Canelones por la pérdida de la cadena de frío.
1: Luego de que trascendiera la noticia, la Administración de los Servicios de Salud del Estado emitió un comunicado señalando que la dirección de Región Sur del organismo ya pidió formalmente a la dirección del hospital una investigación administrativa de carácter urgente a fin de determinar si se ha incurrido en actos o hechos irregulares.
0: Nos vamos a otros temas del panorama nacional. El año pasado estaba bajo la línea de pobreza el 11,6% de los uruguayos casi 100.000 personas más que en 2019 el 0,4% vivía en la indigencia es decir unas 7.000 personas más que en el año previo
1: Según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas difundido ayer, en el caso de la pobreza ese igualismo implica que 116 personas de cada mil no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas en la encuesta
0: En Montevideo el umbral de ingreso para considerar pobre un hogar unipersonal es de 14.499 pesos. En el área rural la cifra estimada para que una persona que vive sola sea considerada pobre es de 6.442 pesos.
1: En el caso de la pobreza, el indicador marca un aumento por cuarto año consecutivo. En 2019 el dato fue de 8,8%. En 2018, 8,1% y en 2017, 7,9%. Aunque la estimación más reciente muestra un incremento más significativo, pasó de 8,8 a 11,6%. No obstante, el INE señala que los resultados de 2020 son estrictamente comparables con los de años anteriores, ya que debido a la pandemia la encuesta no se realizó de modo presencial. Si se consideran cifras absolutas, estamos hablando de que en Uruguay había el año pasado 409.586 personas pobres y 14.124 en la indigencia.
0: Cerramos el panorama Nacional con otras noticias. Tres accidentes de tránsito se registraron hoy en Ruta 3. Este jueves, mejor dicho, en Ruta 3, a la altura del departamento de Flores, como saldo hay dos personas fallecidas.
1: El primero de los siniestros ocurrió a las 18.46 a la altura del kilómetro 170. Por las intensas lluvias, un auto que circulaba por esa carretera hizo un trombo impactó de manera frontal contra un camión. Como consecuencia, los ocupantes del auto, una mujer de 33 años y su bebé de un año quedaron atrapados en el vehículo. La mujer tuvo que ser rescatada por bomberos, fue trasladada al hospital de Trinidad y posteriormente derivada al hospital británico en Montevideo. Mientras tanto, el bebé fue rescatado por una médica que pasaba por el lugar, trasladado por particulares al hospital departamental en buen estado de salud y posteriormente entregado a sus familiares. En el lugar, trabajó personal de policía científica.
0: En la misma ruta 3, a la altura del kilómetro 176, colisionaron un auto BID, un Fiat y un camión con zorra que transportaba rolos de madera. Si bien se continúan investigando las causas de este siniestro, un testigo señaló que los tres vehículos iban en la misma dirección. El siniestro ocurrió sobre las 21 horas y como consecuencia el conductor del camión de 42 años impactó contra un árbol y murió en el lugar. Entre los ocupantes del auto BID, el conductor de 26 años resultó lesionado, su acompañante de 51 años también lesionada, mientras que de los ocupantes de la parte trasera, un niño de 10 años sufrió lesiones. ...y un hombre de 56 resultó fallecido. De los ocupantes del Fiat, solo se registró una persona lesionada. Al lugar concurrió personal del Departamento de Bomberos y de Policía Científica... ...que realizan el relevamiento correspondiente. Recién sobre las 3 y 30 de la madrugada se despejó esta ruta. El tercer siniestro fue en el kilómetro 180 de la Ruta 3... ...e involucró solo un camión que derrapó, aparentemente como consecuencia de las intensas lluvias. El conductor no sufrió lesiones de entidad.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 40 para la compra y 45 pesos con 60 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 30 minutos Pasamos rápidamente El panorama internacional en Brasil, el Instituto Butantán de Sao Paulo anunció hoy que está desarrollando una vacuna 100% brasileña contra el coronavirus, con la expectativa de empezar a aplicarla en julio y julio, y de distribuirla posteriormente entre países de baja renta.
1: La producción de la Butanvac será asegurada en un 85% por Brasil y el 15% por Vietnam y Tailandia, según precisó la prestigiosa institución paulista, responsable de la mayor parte de los sueros y vacunas fabricados en el país sudamericano.
0: Los resultados fueron excelentes en los test preclínicos, eso fue lo que dijo en rueda de prensa el director del Instituto Butantán, Dimas Covas.
1: El proyecto espera ahora la autorización del regulador sanitario Anvisa para empezar sus ensayos clínicos en abril y la vacunación en julio.
0: Nos vamos a Alemania, primera economía europea, que ratificó hoy el plan de recuperación post-pandemia de la Unión Europea de 750.000 millones de euros, o sea, unos 911.000 millones de dólares.
1: La Cámara Alta del Parlamento alemán aprobó hoy, por la mañana, después de que la Cámara Baja lo hiciera ayer jueves, un símbolo de peso en un país que tradicionalmente se ha opuesto a cualquier mecanismo de endeudamiento común en la Unión Europea.
0: Este voto es una señal clara para una Europa solidaria y fuerte, celebró el ministro alemán de Finanzas Olaf Scholz.
1: Este plan, arduamente negociado el verano pasado en el bloque europeo, tiene por objetivo paliar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 en Europa.
0: Se basa en un mecanismo sin precedentes de deuda común de todos los estados miembros. Y una parte del dinero será transferida en forma de subvenciones, sobre todo para los países más impactados. Nos vamos al deporte, Aus.
1: Nos vamos al deporte, nos vamos con los resultados de la fecha Número 14 del torneo clausura. Peñarol venció ayer 2 a 0 a progreso. Rentistas igualó 0 a 0. Igualó a 0 con Defensor Sporting, perdón. Fénix y Wanderers igualaron 3 a 3. ¿Qué pasa? Ayer también tendrían que haber jugado Plaza, Colonia y River Plate. Sin embargo, el partido se postergó por un tema de lluvias. La cancha no estaba en condiciones en el Prandi de Colonia. Por lo tanto, el partido se postergó para hoy a las 16 horas. Con este partido se va a cerrar la fecha 14 de clausura y que va a tener este torneo en la fecha 15 el día domingo. Comienza el día domingo con Rentistas y Danubio que jugarán a las 17 horas en el Charrúa, Boston River y Liverpool. Jugarán a las 20 horas en el Centenario Deportivo Maldonado. Va a recibir a Nacional en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado en el Campus. Y Cerro Largo lo hará en el Ubilla Frente a Defensor Sporting a las 20 horas también, acá se definirán bueno, los descensos y también el campeón del anual. El lunes se cerrará el torneo Clausura con cuatro partidos, Montevideo Wanderers Cerro en el Parque Viera a las 10 de la mañana, River Plate Progreso en el Parque y a las 16 horas, Montevideo City Torga y Plaza Colonia jugarán en el Charrúa a las 18.15, Peñarol y Fénix jugarán en el campeón del siglo a las 21.15. En el panorama del básquetbol con motivo del fallecimiento de Alberto Sonsol, la Liga Uruguaya de Básquetbol suspendió la fecha de, de ayer, que iba a comenzarse a jugar la tercera fecha, ayer el partido entre Defensor Sporting y Nacional. Bueno, ese partido fue suspendido. Hoy se juega, se pasó para mañana el partido. ¿Cómo queda el calendario de la fecha 3 de la Liga Uruguaya de Básquetbol? Hebraica, Macabi Urunday Universitario, jugarán hoy 19-15. Aguada, Trubil jugarán hoy 21-30. El sábado la etapa va a comenzar a las 12 y 15 del mediodía con Malvin Góez, Después, Vigua Olimpia jugarán 14:30. Peñarol, Capitol jugarán 19-15. Y se cerrará con Defensor Sporting y Nacional que jugarán 21-30. Para esa hora fue que se pasó el encuentro postergado de ayer.